0: Det er nest siste mandag før valget i USA Det er åtte små dager til valgdagen Velkommen til Innspurt USA Mitt navn er Vidar Udius Jeg er politisk redaktör i Fedrelandsvennen Og hjertelig velkommen nok i gang Til deg, Kjell Terje Ringdal Du er retorikkekspert Og USA kjenner Og du, Kjell Terje Du har jo fulgt veldig mange valgkamper På veldig nært hold Gleder du det, eller gruer du det?
1: Det gjør vondt. Nå gjør det bare vondt. Ja, du det. Jeg så dette er ulidelig spennende, fordi det betyr mer enn noensinne. Kanskje. kanskje er dette året hvor vi føler at det er så mange ulike kriser, og at valget i USA vil være så avgjørende for hvordan vi skal kunne komme oss videre. Så jeg har det vondt, og er
0: fryktelig spennende enormt spänt her også. Selv om, og da, vi må innom dagens, dagens meningsmålinger og dagens to de er 8,0 og 3,8. 8,0, det er det Biden leder med på landsbasis gjennomsnittet av nasjonale målinger, har vært veldig stabilt. Og 3,8, det er altså dit prosentpoenggang som Biden leder med til sammen i vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. North Carolina, Florida og Arizona. De delstaterne hvor vi regner med at valget faktisk blir avgjort. Så der er ledelsen ja, han er relativt tydelig, men også tydelig mindre enn på landsplan. Så det er vel også med å gjøre det vondt, kanskje?
1: Ja, det bidrar jo til det. Ikke minst fordi de positive landsmålingstallene kan jo få lede en til å tro at uh, da går det fint. Men... Uh, alle som hører på denne podcasten vet nok at det er ikke de nasjonale tallene som betyr noe som helst. Det er i delstatene at slaget står.
0: Hmm. Og samtidig så har jo hele 60 miljoner amerikaner har nå i snakkende stund Forhåndsstemt, det er jo flere enn tallet var i hele 2016-valgkampen. Så regner han vel med at det er flest demokrater, men igjen så skal disse stemmene telles opp. Det kan ta tid og så videre, så det øker jo egentlig bare dramatikken her inn mot kåringen av den endelige, endelige vinneren.
1: Ja, det gjør det. 2 til tre millioner, altså flere enn på tilsvarende fidspunkt i, i 2016. Så alt tyder på voldsomt uh, fremmøte. Og kan jo selvfølgelig man lure på, er det hos demokraterne man har mobilisert, eller er det hos republikanerne? Og her vet
0: man jo ikke. Nei, rett og slett, blant de mange ting vi ikke vet. Men det vi vet, det er dagens tema, hovedtema i Kjell Terje, og det er altså kandidaternes alder. Og jeg vet ikke hvordan det med det, men et av de spørsmålene som jeg oftest får, det er hvorfor stiller det opp to så gamle menn som presidentkandidater? harke ett stort land som USA noen bedre Eh, og, og du er jo opptatt av, av retorikken, Kjell vad Hva tenker du om de to kandidatens alder i lys av det aspektet?
1: Ja, og det er jo klart, det er veldig lett å lure eh, på hvorfor, eh, hvorfor er det så voksne menn eh, som, som stiller. Og det, og det kan man jo lure på, ikke minst fordi kanske i norsk politikk så er det jo da stort sett veldig unge mennesker som... Eh, som sitter som statsråder og til og med som statsministre. Rådgiverkorpsene er unge, mens det altså er stikk motsatt i USA. Og det kan jo være interessant å fundere litt på. Jeg tror jo for min del at en av de store forklaringsmodellene her er hvordan Partiene fungerer, altså her er det jo i USA, ikke som i Norge, hvor det er partiene som har kontroll med hvem som skal bli representanter. Det er nesten fritt fram eh, for de som har penger, lyst og makt til å stille opp, og da kanskje med stikkordet penger. Eh, og de som har mye penger har ofte holdt på en stund å tjene penger, Eh, og eh, bruker altså denne pengemakten til å få sig en eh, position som president, eller som senator, eller som kongressmedlem. Eh, og at det er helt unntaksvis at folk kommer opp fra grasrota, fra intet, sånn som man jo egentlig da kan på mange måter i Norge. Eh, AOC, som han kaller henne, Alexandria Ocasio, eh, Alexandra Ocasia-Cortez blir jo av noen brukt som et eksempel på at det er håp for at folk kan komme liksom inn fra sidelinjen men hun er jo også et produkt av penger hvor noen bestemte sig for å gi henne en en funding for å stille som kandidat så det var det lange svaret, man er eldre som politiker i USA, fordi det er ofte et uttrykk for akkumulert makt, og at man har holdt på
0: lenge. Og, og samtidig så, så må han jo, hvis jeg skal forsvare ja, Joe Biden litt, så, så vil jeg jo også si at demokraterne har jo på ett vis lykkes, for etter valget for 4 år siden, så, så var det jo klart for mange demokrater i hvert fall at vi trenger en kandidat som er, vi trenger en man, vi trenger en som er vit, vi trenger en som er moderat politisk, en som ligger inn mot centrum, en som ikke skremmer vekk noen velgere, og en som kan ta tilbake både hvite velgere med lav utdanning, og ikke minst eldre velgere som gjør sikre Trump. Seier han, så sånn sett har det på et vis lykkes hvis han tar utgangspunkt i dagens målinger.
1: Ja, og så kan man også da retorisk spørre, er det noe problem at folk er gamle? Og da kan man jo si, som de gamle grekere, at visdom kommer med alder, klokskap kommer med alder. Selv man blir størl og stiv i led og i ryggen, og så, videre, så er det slett ikke sikkert at man blir dummere med åra. Og igjen, mange greske filosofer har jo også pekt på det at at eh, alder er noe som gjør de beslutningene blir klokere, eh, har modnet bedre, og at eh, høy alder definitivt ikke er noe problem. Så sånn sett så vil jeg heie på at eh, så lenge det ikke er senile og snåle og rare, så er det at de er godt voksne ikke noe problem i seg selv. Men... Hørte... Skal vi se si noe ja. om Cicero da? Ja. Altså Cicero er jo den som har uh, sagt det helt uh, tydelig, at det er ikke styrke, fart eller mykhet som skaper store gjerninger, men med visdom, karakter og sobre vurderinger kommer altså med, med alderen, slik at uh, uh, beslutninger har grodd fram og det blir sterkere etter hvert som årene går. Så dette er det mest optimistiske vi kan se si, om 70-plussåringene som
0: stiller som med kandidater i plussa. Ja, ja. Men så er det vel også noe med hvordan de da skal nå fram eh, verbalt argumentasjonsmessig til alle de velgerne som er betydelig yngre enn de to, eh, to kandidatene selv.
1: Ja, eh, der mener jeg at begge to egentlig eh, kommunikasjonsmessig ikke skremmer bort unge velgere, jeg tror ikke det er der problemet ligger Joe Biden er ute nå med en fantastisk film som snakker om dette her med behovet for dignity, decency karakter og så videre og den filmen er egentlig veldig ung i uttrykket Uh, og jeg opplever ikke at det er der, der uh, problemet ligger, at man altså språklig sett uttrykker seg på en måte som skremmer bort uh, unge velgere. Der tror jeg det er helt andre problemstillinger som uh, rår.
0: Mhm vad hva, hva, hva tror du eh, demokratisk sett er det største problemet? For nå, har vi, nå, nå, nå er vi jo enige om at det er, eh, det er gode ting vi har ha godt voksne kandidater med, med visdom som kommer med alder og så videre. Men hva, hva tror du kan være det største ankepunktet demokratisk sett?
1: Det største ankepunktet er jo dette med mulighetene for å kunne avgis stemme. Og det er jo akilleshelen til hele det amerikanske demokratiet. Og der sier jo republikanerne, og Trump har selv sagt det, at om vi gjorde det for lett å stemme, så ville republikanerne aldri vinne et, et valg. Fordi som det ble lett å stemme for altså både unge og immigranter og for svarte og minoritetsgrupper, så sier altså republikanerne, og ikke Trumpen Trump, men også andre, at da var løpet kjørt. Sånn at her er det en helt iskall vurdering av at vi må sørge for å gjøre det litt vanskelig for ganske mange som ville ha stemt demokratisk og stemme. Jeg var selv valgobservatør i Nevada nå i februar, og satt der og så og tog imot disse menneskene som kom, som hadde satt i kø i timesvis for å registrere sig. Og hvis ikke de fantes på denne lista som jeg da skulle sjekke ut navnene på, så måtte de gå hjem igen. Og det var det veldig mange som da av ulike årsaker, kanskje hadde flyttet eller eh, på en måte ikke kom på den lista. Så jeg vil tippe at kanske 10 prosent av de som da hade stått i køen, ble ikke godkjent som velgere. Og så har du da, etter at du er registrert, så må du vente i timesvis for å få lov til å avgi stemmer på, på disse primære valgene. Nå skal det sies at det er litt lettere å avgi faktisk få avgitt under presidentvalget. Men det ligger altså en demokratisk problemstilleng knyttet til dette her med å måtte registrere seg. I Norge så er det mye lettere. Du tar med deg sertifikat eller passet ditt, och så finnes du på denne lista, och så går du in og stemmer. Det er ikke masse forhåndsarbeid. Så där tror jag nok att USA... Har, har litt å jobbe med for å faktisk å åpne opp alle dørene for flere
0: velgegrupper. Det er jo ganske, ganske dramatisk når det kommer så rett ut av posen fra, fra, fra Trump og han allierte da, at de har bedre sjanse til å vinne hvis færre deltar i valget. Det er jo ikke argumentasjon som vi er vant til å høre, høre her hjemme, men du, Kjell Terje, vi har også fått inn en del spørsmål fra lyttere, og det er jo hyggelig, ting som de lurer på som de gjerne vil ha brodert litt ut, og litt ifra i av det vi snakker om nå, så er det en som har spurt om den, den langsiktige utviklingen i USA. Risikerer republikanerne å miste det nye USA? Og, og, I forlengelsen av det vi snakker om nå, altså de nye registrerte velgerne fra forskjellige etniske grupper, går jo ofte til demokraterne. Hva, hva kan republikanerne gjøre for å motvirke dette her, tror du? Og hvor alvorlig er det for republikanerne?
1: Ja, først og fremst er det veldig alvorlig, og en av de store republikanske tenkerne er jo David Frøm, som, som tidligere var taleskriver og strateg for George Bush. Og David Frøm er jo en moderat, konservativ ja, si, høyremann, sett med norske øyne. Og det han har sagt nå i 15, snart 20 år, er at det republikanske partiet må reformeres. Man må... Tenke annerledes, man må gjøre noe med politikken. Og det han har sagt er nettopp det som det klokke spørsmålet trekker i retning av. Hva gjør vi med det nye USA som forandrer seg fra dag til dag, hvor det, altså det renner inn med nye eh, grupper mennesker som vil stemme demokratisk? Så det han har sagt er att vårt parti må åpne dørene og åpne sinnene for å forholde sig til de nye og moderne problemstillingene som disse innvandrergruppene og andre i USA er på jakt etter. Til nå så har republikanske partiet klamret sig fast til gamle ideologiske tanker og verdier som gjør at de fjerner sig mer og mer fra det nye og unge USA.
0: Og det var jo også vel en av konklusjonene i den, i en av de rapporterne som blev utarbeidet fra republikansk holdet etter i 2012, hvor Mitt Romney tappte for Barack Obama, hvor det var nettopp det at vi må åpne oss opp for nye grupper. Men paradoksalt nok så nominerte de jo og vant valget med Trump 4 år senere som gikk i stikk motsatt retning og som jo har klistret partiet til hvite velgergrupper egentlig. Så det ble jo viss valgresultatet blir som det ser ut, Per, nå så blir det jo et av de store spørsmålene, hva gjør republikanerne i ettertid av det for å, ja, kanskje justere både politisk kurs og åpne seg opp mot nye, nye velgergrupper, da? Ja.
1: Fordi det er kanskje det styggeste ved politiken som åpenbarer seg i en sånn situasjon som USA står i nå. Man er villig til å gjøre veldig mye, ikke bare, ikke bare små hindringer i veien for å, for å sørge for at demokratiske stemmer blir borte eller aldri kommer til valglokalene, men altså helt systematiske prosjekter som blant annet altså det som och så har vi både demokraterna och republikanerna med på detta här med gerrymandering som jo är en väldigt morsom um, altså et, et ord. Og kort kortfattat så är alltså gerrymandering är hur man deler in valdistrikten på en helt iskalig matte och man alltså går nästan ner på gatenivå för att finna uta av distrikt som kan vi nå operere med og det er litt sånn som viken i i Norge eksakt altså der der langt fra moss til geilo og sånn tenker man nesten også i i valgdistriktsindelingen og det noen sa, men dette valgdistriktet ser ut som en salamander. Og så sa de da, nei nei, dette er ikke en salamander, it's a gerrymander. Fordi det var altså en guvernør som heter Jerry, som fant opp dette projektet med å dele inn valgdistriktene så finulig at det tjente enten demokraterne eller republikanerne, alt avhengig av vem som sitter med makten.
0: Ja. Også derfor er det jo enormt viktig å vinne makten både centralt og rundt forbi i delstaterne i USA denne gangen. Så det er, det er jo en ny, en ny twist på, 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 på dramatikken her. Så, men kjeld her i tida har rett og slett gått med vårt tilmålte... Kvarter, vi sier takk for oss i denne runden, så er vi tilbake om et par dager, og da er det mindre enn en uke igjen til valget, så eh, vi må bare si følg med til alle våre lyttere, og tusen takk nok i gang til det, Kjeldtøy Ringdal. Ligge må det, tusen takk for i dag.